0: E Stephen King uma vez escreveu sobre uma certa cena de William Peter Blatty onde o demônio faz sobre Jesus foder uma criança. Amarras religiosas à parte, todo adulto americano entendeu o que o poderoso subtexto do filme estava querendo dizer. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo Sobre a Escrita. Obrigada a todos que resolveram dizer sim na hora de ouvir esse debate especial em homenagem ao Dia Nacional do Autor e desde já quero avisar que ele será longo e que essa conversa você deve ser ouvida por maiores de 18 anos e se você estiver pronto para ela. Agora eu vou pedir que os meus convidados se apresentem e eu já retorno.
1: Olá, eu sou Ana Rosa, sou escritora independente e contista. É... Escrevo mais contos de terror, é, fantasia, dark fantasy. E desde pequena e desde sempre sou apaixonada por Stephen King, Neil Gaiman, fã de filmes de terror. E é isso. Sou eu.
2: Próximo. Uh, boa, bom dia, boa tarde. aí. Sou o Lucas Trindade, autor também de terror. É, gosto muito de Stephen King também. Quem não gosta?
0: Muita
3: gente. É, vai, Nani. Boa noite, sou Nani. Eu tenho inspiração também em Chief King. Gosto muito é, de Edgar é, Lovecraft. E eu gosto muito de escrever Dark e escrevo é, ficção científica também com, com uma pegada assim mais voltada para esse lado sombrio aí da. Das leituras aí, das, desses temas tabus aí. Mas, e eu gosto também muito de escrever suspense. É um caminho que eu já tenho trilhado há um tempo. Lucas de Lima, você é o último.
4: Ah, tudo bem, tudo bem. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. O meu nome é Lucas Corrêa de Lima. Eu sou um escritor de horror e terror, principalmente. Mas eu também me aventuro bastante em fantasia sombria, fantasia urbana, suspense, essas coisas. É, faço parte do Motion Books, que é um coletivo pequeno de três autores, onde a gente se ajuda em edição, revisão, diagramação, é, todas essas coisas que têm a ver com a publicação de uma obra, na verdade. É, no momento, eu tenho duas obras publicadas é, disponíveis na Amazon. A primeira delas é o Sete Pecados Sombrios, que é uma coletânea de contos de horror, que, de, que exploram os Sete Pecados Capitais. E a segunda é o Deus Pálido, que é uma coletânea de contos de horror cósmico e metaficção, que exploram a natureza da realidade, de mentiras, ilusões. E é um horror bem metalinguístico e experimental. No momento eu só tenho essas duas obras lançadas, mas fiquem de olho também no meu Twitter, que por lá vão ter mais, é, mais novidades por, é, daqui a pouco. É arroba LLDelima.
0: Ok, eu sou a última porque eu já estou apresentando esse programa há mais de... um ano. Meu nome é Rayane, mais conhecida também como Scarlet. Eu sou autora de suspense, mais frequentemente, mas eu escrevo terror de vez em quando. Eu aceito nesse gênero também. Os meus escritores favoritos já foram citados aqui. Edgar Allan Poe Steven King nos Meninos. Eva Cris e Octava Bluter nas Meninas. E eu costumo dizer... Uma criatura do caos, porque eu gosto muito de escrever sobre tirania e sobre pessoas que se transformam em, em monstros. Então é basicamente isso que eu faço da vida quando eu não tô apresentando podcast. E vamos começar logo com esse debate. A gente está aqui para falar de violência, de gatilhos que geralmente trazem lembranças ruins, acertam coisas ruins nas pessoas. Eu porque é tão difícil escrever sobre essas coisas? Eu quero começar voltando à minha citação inicial do dia, que eu escolhi de uma ligação entre dois autores que são praticamente especialistas em cenas extremamente pesadas, que são Stephen King e o William Peter Blatty. Se vocês não conhecem o nome William Peter Blatty, ele foi o autor do livro Exorcista. O livro exorcista que deu origem ao filme O Exorcista, que é tão conhecido pelo mundo todo. Então, vocês já sabem... Que, de que tipo de pessoa nós estamos falando Então, eu vou se perguntando Para meus cuidados. Existe mesmo alguma obrigação inerente De que o leitor deva buscar entender O porquê que uma cena tão pesada existe E está sendo inserida Naquele momento da história?
1: É, então, teoricamente Assim, se você Vai ler um, um, uma obra De terror Você sabe é, basicamente O que você vai encontrar Vai encontrar terror é claro que existem algumas cenas que, para mim, Ana, é, podem ser pesadas demais. Mas a gente tem que entender é, por que ela está tá sendo inserida ali e tentar entender por que, que aquela cena de, de violência contra uma criança ou, ou de extrema carnificina está é, é, sendo inserida na obra, sim. Tá? É claro que existem autores é, ou já vi, já, já li a respeito que é, colocam é, algumas cenas de, de violência e, e de agressão simplesmente para chocar e que não envolve muita questão de, de é, como posso dizer é, não acrescenta na narrativa, entendeu? É, só para chocar exatamente e é, o susto pelo susto em si é, é, propriamente dito sem, sem um gancho na, na, no texto sem um, um, um motivo não acrescenta em nada na história mas é, eu acho sim que, que pelo menos tem que tentar dar uma, uma entendida é, no porquê que, é, no exemplo de exorcista porque aparece a cena da menina é, se ferindo com o um crucifixo, no caso. É, é uma cena forte, é uma cena com criança. Mas por quê? Entendeu? Tem um objetivo. Ela tem um objetivo narrativo, não é só para chocar. É isso. É o, eu, é o que eu acredito.
0: Então, seria uma obrigação voluntária dos, dos leitores de irem... De se esforçarem para entender. Não cabe a nós autores explicar o porquê, é isso?
1: Sim, o autor conseguiria até explicar na sua obra. Por exemplo, um, dá para entender no subtexto da obra porque tá, é, tá, aquela cena está ali ou um, não. Entendeu? É claro, mas uh, existem casos que não, não tem motivo nenhum para estar tá ali, seria só para chocar. Aí fica, mesmo, é, fica um pouco complicado de defender autores que, que fazem isso.
4: Eu acho levemente diferente. Eu entendo o que você quer dizer. Só que eu acho que é tudo que está na obra deve ser por um motivo, claro, como você mesmo falou. Só que o leitor não deve tentar entender, se esforçar para entender. Eu acho que a obra em si já deve explicar por si só eu não acho que o, o autor deva, sei lá, pegar um parágrafo e falar olha, gente, teve essa cena aqui ruim, porque foi por isso, isso e aquilo. Eu acho que a história em si já deve explicar, é, entre aspas, explicar por que aquilo está acontecendo. Tem que ser algo que é necessário na história mesmo, sabe? É, não pode ser jogado... É, tem muito disso em histórias de horror quando são até mal feitas, onde tem uma cena que é para chocar só porque é para chocar mesmo, sabe? Tipo isso acontece bastante com coisa de estupro, por exemplo, que é só para para dar um impacto no leitor. É... Na minha opinião, cara, eu acho que todas as cenas que estão numa história o autor deve incluir com algum objetivo e se o leitor não entendeu eu acho que é mais culpa do autor do que o do leitor, geralmente. Algumas vezes o leitor realmente só não, não, não pegou o que, que a história estava querendo dizer e realmente isso daí não é nada demais. Mas na maioria das vezes o autor que pecou em, em deixar claro por que, que alguma coisa estava acontecendo.
2: É, eu tenho uma visão parecida com a do Lucas é... e ao mesmo tempo parecida com a da Ana. Se eu tiver entendido os dois corretamente, que é basicamente o seguinte: um autor ele escreve uma cena qualquer, né, pesada às vezes, e se não tem, se isso não acrescenta nada à, à, à obra, né, à história em si, é é uma escrita ruim. A pessoa escreveu de uma forma simples, não não se não, não, não se esforçou, né? para tentar criar um horror ou um terror às vezes, é com uma atmosfera, né? Só simplesmente teve preguiça, foi lá e colocou uma cena para chocar mesmo. Só que ao mesmo tempo, é, é, o leitor ele precisa ativamente tentar buscar na história o porquê daquela cena estar ali. É, e é basicamente isso. Não, não tem como você virar e falar, ah, eu não entendi essa cena. Então, o, o autor é ruim ou alguma coisa assim. Porque, às vezes, te falta um conhecimento prévio ou você não conseguiu, é, às vezes, uma palavra sutil né, que consegue demonstrar o porquê daquela cena. É, mas existem, sim, muitas, muitos autores. Já li algumas obras assim. Já fui uma pessoa que escreveu uma cena só para colocar lá, meio que para chocar, que não, não, não acrescentava muito na, na, na história, que dava para ser tirado facilmente, mas eu, eu, é um pouco dos dois, é um pouco do autor de conseguir demonstrar com a sua escrita o porquê daquilo ser importante, mas também do do, do leitor né, buscar entender o porquê daquela cena estar lá se houver um porquê. Né?
3: É, eu compactuo um pouco da, né, do que vocês estão dizendo... e, e eu penso exatamente é, dessa forma... Né, eu acho que o, o autor ele tem aí a, a liberdade né, de, de escrever... É, pensar aí o universo que ele quer... e colocar cenas que ele quer... entretanto... parte muito disso... parte muito de... Da ideia da sua obra pede aquele tipo de cena, né? Porque às vezes o que, que acontece com a gente? A gente quer falar de um tema que a gente acha interessante, mas que não pertence à história. E aí a gente coloca ali e aquilo passa a, a não fazer tanto sentido. Então, eu, eu acho que na verdade é uma, é uma via de mão dupla, né? O leitor ele se esforça ali para poder tentar entender e a gente e enquanto autor né, dentro da nossa da nossa narrativa eu acho que a gente vai é, podendo explicar em com... por que, que essa cena tá ali por que que ela faz sentido para aquela história para aquele universo enfim que que você criou então eu penso muito em disso porque assim os leitores também que vão procurar os gêneros eles já sabem é, automaticamente o que, que eles estão é, buscando. Eles já sabem o que eles vão encontrar. Então, é, eu acho que parte muito disso, parte mais dessa via mesmo... da gente pensar se a cena né, que a gente está querendo colocar, inserir... faz ou não sentido para a história. Até que ponto eu estou querendo colocar alguma coisa para mim... ou eu estou querendo colocar é, alguma coisa que, que contribua com, com essa história. Com, esse, com a evolução desse personagem, enfim. Bom, antes
0: de passar a segunda pergunta da, da, do debate, eu vou dizer apenas o seguinte. Essa história de vir prevenido, de vir sabendo que você vai encontrar cada gênero, é comum pra nós que estamos envolvidos com eles desde sempre, basicamente. Porque nós nos apaixonamos por esses gêneros que e continuamos mergulhando nessa história. Mas vocês que estão conversando no terror agora, já escrevendo ou lendo... É bom que vocês façam o repertório de vocês com livros mais, como eu vou dizer, leves antes de nos mais pesados, para que vocês se acostumem ao cenário. Porque, na verdade, ler terror e escrever terror é se acostumar com o cenário. É adquirir conhecimento através do cenário. Não tem outro caminho para isso. É, indo para outro aspecto da, da escrita... Se eu me toco na função de um escritor de uma história com gatilhos, com violência explícita, com cenas pesadas para outras pessoas, eu me torno ou não automaticamente responsável pelas reações e sensações dos meus leitores?
4: Sim, você se torna. É ótimo ofício. Quando você escreve uma cena pesada, você assume o risco de estar é, dando um desconforto para alguma pessoa, por exemplo. É, no final das contas, tudo que você coloca no seu texto, você é responsável por aquilo. Eu não acredito que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Eu não acredito, por exemplo, que você deva se privar de falar de é, assunto X ou Y. Eu só acho que quando você for falar, se você parar e pensar, não, ok, eu quero colocar uma cena aqui com violência extrema, com é, violência sexual, com coisas que são reais no, é, no nosso mundo que tem pessoas que estão traumatizadas com isso, você deve entender que, muito provavelmente, não importa como você falar, vai machucar alguém. E, ainda assim, você tem que lidar com aquele assunto com o maior cuidado e delicadeza possível. Mesmo que seja para... É, mesmo que você esteja criando aquilo sabendo que é para gerar medo e desconforto em uma pessoa. Você sempre tem que ter em mente... É a reação que você vai ter nos seus leitores. E sim, é, não importa o que seja, você é responsável pela reação que alguém tem quando você leu o...
1: Eu concordo com o Lucas, tá? Realmente nós somos responsáveis, mas essa responsabilidade, às vezes, a gente não tem, é, como escritor, não tem ideia, porque o que causa gatilho para uma pessoa não é o mesmo que poderia causar em mim. É por isso que a gente tem que ter muita. muito é discernimento E por isso que uma leitura é, Sensível é muito importante é, Quando a gente vai escrever uma obra Na minha opinião Por exemplo, eu me sinto extremamente Incomodada é, Em ver é, Agressão física e abuso Psicológico em crianças Apesar de ser muito fã de Stephen King Apesar de adorar It é, Eu entendi Quando eu li eu era criança o It, a primeira vez que o Liu tinha 12 anos, a idade dos personagens. Eu entendi na época, mas, assim, fiquei um pouco chocada. Adorei o livro. Mas é aquilo, é, o que causa desconforto em mim pode ser uma coisa, mas o que causa desconforto em outra pessoa pode ser outra que eu não vou ter a noção. Eu não vou saber por que não causa em mim, entendeu? É, e, sim, nós somos responsáveis por... Qualquer coisa que os nossos leitores sintam é, quando a gente escreve, porque é esse o objetivo, a gente escreve para as pessoas sentirem coisas quando leem, independente do gênero. Mas a gente tem que assumir essa responsabilidade, sim, entendeu? É nossa, é nossa culpa, entre aspas, é isso?
3: É, eu também acredito que a gente, enquanto autor, né, a gente leva essa responsabilidade primeiro. Porque quando a gente pensa numa obra, a gente pensa no que a gente quer que esse leitor experimente. Então, quando a gente escreve um é, dark, quando a gente escreve um sombrio, um terror... então, assim, quais são as, a, a, os elementos narrativos que eu vou usar para alcançar... É, Experiências nesse leitor, então eu quero que ele sinta muito medo, eu quero que ele se revolte, eu quero que ele, né, falando um pouco aí do, do romântico, eu quero que ele sinta amor, né, pelo casal romântico. Então, assim, qual é o tipo de experiência que eu quero que o meu leitor tenha quando ele pegue essa leitura, né, porque eu acho que é muito isso que que a gente, enquanto autor, pensa, né? E quais são também, é, a, muitas das vezes, as reflexões que nós queremos que eles façam. Então, eu penso que talvez até inconscientemente a gente não pense nessa responsabilidade que a gente tem em relação a produzir sensações. Mas, enquanto nós, autores, né, estamos aí produzindo histórias, criando cenas, eu acho que, dependendo disso a gente tem que pensar muito né, como que a gente quer que esse leitor experiencie essa, essa, essa cena, essa leitura. Então, eu acredito que a gente é, é responsável, sim, porque é o nosso objetivo produzir é, experiências, por produzir sensações, e não tem como a gente fugir disso. A partir do momento que a gente produz isso, a gente se torna responsável.
0: Bom, o que eu tenho a acrescentar a isso é o seguinte... Como a Nani disse, existe um... Ah, tá, só um minuto para você voltar. Quando a gente escolhe escrever, nós temos um querer, que é muito esquisito, como eu quero concordar comigo nisso, de querer causar tristeza, a gente quer causar desconforto, a gente quer causar medo, a gente sente um querer muito, um desejo muito estranho de querer causar em vocês as piores situações possíveis, através dos nossos vilões, que também são nossos protagonistas, muitas das vezes. E isso faz com que a gente automaticamente assuma as responsabilidades sobre, isso, sobre tudo isso. Agora pode
2: continuar. É, não, só queria falar que todo profissional, né, ele, ele é responsabilizado pelo que ele faz. Um médico, se ele faz uma cirurgia com imperícia, ele vai ter que responder por isso. Um engenheiro construiu um prédio que caiu, ele vai responder por isso. O autor é a mesma coisa. Fez um, um, um livro, e esse livro não saiu da forma... com que ele queria... paciência... É a, entre aspas, a culpa é dele... ele vai ter que arcar com isso... ele tem responsabilidade... Né? É, quando ele estava escrevendo lá... ele tinha uma ideia... às vezes não foi... feita da maneira... com que ele queria... e é para isso... Né, por isso... que a gente tem que procurar... sempre... as leituras sensíveis... É, leitores beta... pessoas para ler... e falar... Oh, isso aqui não ficou legal isso daqui eu acho que podia é, ser de outra forma, ou então, é, todo esse capítulo aqui não faz o menor sentido, tira isso, pelo amor de Deus.
0: Eu como escrevo muito sobre tira tiranias, sobre ditaduras em si, eu acabo esbarrando com situações onde... São cenas muito violentas por si só e elas precisam ser violentas como são para que o horror de estar vivendo debaixo de um governo autoritário seja demonstrado como verdadeiramente é. Porque muitas vezes não se ligam no... Numa, no fato de ter uma autoridade Tão abusiva em cima de você caso elas não veem Polícia e exercida Então quando eu assumo a responsabilidade De escrever sobre um formato de governo Que assusta Que paralisa, que oprime Eu também assumo a responsabilidade De ensinar o porquê que esse tipo de governo Deve ser repudiado O governo não é nisso que eu vejo Quando eu estou escrevendo sobre chanis Indo para a terceira pergunta É Estamos aqui, em maioria, com de horror e derivados nessa mesa, e essa nossa jornada de horror, desconforto e, às vezes, nojo, faz com que nós sejamos acusados de ter narrativas top. e eu acho que essa é a pergunta mais difícil do debate inteiro. Esse tipo de acusação vem de lugar de pessoas que desconhecem o propósito dos nossos gêneros, a acusação de a ah, sua história é tóxica ou a sua história é problemática é justa em alguma medida?
1: Eu acho que depende muito da história, porque é, realmente as nossas histórias não vão ser um mar de rosas, né? Escrevendo terror e horror, elas vão ser pesadas. Porém, é, existem temas e existem circunstâncias narrativas que são usadas hoje em dia, ainda infelizmente, que não tem porque e são de serviço, tá? É, principalmente é, quando você é, fala de, de abuso sexual. Não, é, uma vez eu li um conto, eu não vou lembrar o autor, que no conto dele a menina, ela era era de horror, tá? A menina, personagem principal, era uma bruxa e basicamente Toda vez que ela era estuprada, ela ficava mais poderosa. Isso é um desserviço total. Eu não consigo imaginar um absurdo tão grande como mulher. Entendeu? E eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. E Porque dá a entender que a violência que a personagem sofreu foi uma coisa boa para ela dá a entender que ela precisa agradecer ao agressor por ter ficado poderosa. E não é isso que funciona, não é assim que funciona. Então tem casos e casos. No caso desse de, dessa narrativa que ele usou, pobre e preguiçosa na minha opinião. É assim, não tem nem como se defender. Mas é claro que existem outras situações de violência, violência. Um, podem envolver estupro, porém, eles, ele não tem é, é, o foco da cena, não é mostrar que depois de uma violência sexual a mulher ficou mais forte. Ou então... Um, é porque essa é uma desculpa tão barata que a gente vê em tanto livro. E eu fico muito chocada com isso. Isso realmente me causa gatilho em mim. Mas existem outros casos que realmente, assim, não... Num, num, não, é, não, não são tóxicas, porque é, 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 o, é o, o que a gente escreve, entendeu? Então depende muito de por que está sendo escrita aquela cena de violência. Por Qual é o motivo? Qual é a narrativa? Qual é o gancho daquela cena na, dentro da história toda? Então é, é isso. É, é de Depende do caso, entendeu? Não, não tem como responder essa pergunta genericamente.
3: É, então, eu vou falar um pouquinho, eu até gosto muito de, de discutir, né, de conversar sobre, sobre essas questões, porque eu, enquanto em, em, tá autora de, de temas tabus, gosto muito de transitar pelo sombrio e desses temas né, que a gente não... Que não são bem vistos, né, pela pela sociedade em geral. Eu lembro que quando eu comecei a escrever meu livro, as pessoas me falavam: "Nossa, você nunca vai publicar esse livro". Eu falei: "Por quê? Ah, porque tem conteúdos muito pesados aí, e tudo". E é o que que eu penso em, em relação a isso. É quando você escreve uma obra, né, como acontece aí várias vezes, obras que têm que tem estupros e tudo mais... é essa questão... é, é do objetivo... Né, que, você, que você escreve. E tem também... aquilo do... como, como que eu vou dizer... Né, o, que, o que, que eu quero provar... o que, que eu quero fazer com isso... e eu, eu, o que eu penso da, dessa questão é o seguinte... eu acho que a gente não conhece... a gente que eu digo... a gente enquanto sociedade... Qual é a proposta artística? Qual é a proposta literária? Então, assim, se eu escrevo um dark em que tem muita cena de, de estupro, tem cena... Enfim, né, tem, tem essas, essas narrativas, esses temas que são próprios do dark, eu tenho o objetivo que eu quero alcançar com ele. E, e é lógico né, que as pessoas vão ter... Um, eu estava conversando isso esses dias... É importante que a gente tenha avaliações negativas em livros dark, porque isso significa que a sociedade está pensando de forma certa. Então, quando você escreve uma cena de, de um abuso, né, é, e aí as pessoas falam, ah, é nossa, que nojento, não sei o quê. Então, assim, a gente pensa, opa, funcionou. Porque é essa proposta, né? Que aí a gente, a gente esbarra muito com aquela questão da, da romantização, né? Que é um tempo que está sendo muito falado é, hoje em dia. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que, muitas das vezes, o que a gente entende, né? O que a sociedade entende, talvez como narrativa tóxica... É... Eu acho muito legal que, que há essas críticas em cima dessas narrativas... E eu acho muito importante que a gente tenha também essas narrativas, justamente para a gente poder refletir sobre isso. Mas eu acho que isso só acontece, né? É, essas coisas da. Quando a gente fala de, de, de escritores, assim, que são muito criticados na internet, porque a gente, quando sociedade, a gente não sabe qual é a proposta artística, o que, que você vai encontrar no livro que é da. O que que você vai encontrar num livro que tem terror? Então, isso acaba fazendo uma mistura. porque quê? Porque aí a gente não consegue compreender é, esse impacto a que ela se propõe. Então, então eu penso que seja isso. Eu acho que, que seja uma questão de desconhecimento mesmo. E eu acho que a gente, enquanto produtores dessas narrativas, a gente tem que estar tá problematizando isso e tem que estar é, fomentando né, essas discussões. Então, assim, quando alguém fala eu não gostei disso, que coisa nojenta... Ah, é isso mesmo, porque é para ser nojento mesmo, né? É para causar esse impacto, é para causar ao, ao leitor aquela repulsa de falar, nossa! Então é, é isso que eu, que eu vejo, né? Dentro dessa percepção do que a gente chama de narrativa tóxica.
2: Bom, é, como a Ana falou, né? Existem aqueles, aqueles textos, aqueles contos, né? enfim, histórias que são mal escritas, que a pessoa às vezes não teve o cuidado de pesquisar sobre o assunto ou é, arranjar alguém para ler e falar, apontar onde tem problema. Mas, é, nesse, nesses casos aí, são muito justas né, as acusações de que é uma narrativa tóxica, que é, é uma história que não tem porquê, não deveria é, ter sido publicada, enfim. Agora, tem né, as histórias de terror, horror, ou seja lá qual gênero que seja, em que aquela cena tem, está estruturada, o, o autor teve um cuidado, e essa cena é necessária para a narrativa de alguma forma, aí não, não tem jeito. A acusação, eu, eu acho, que é, fica um pouco fraca. Né? É, sempre todo mundo pode acusar o que quiser, nós vivemos até então num país livre, mas eu, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco de tentar entender, entender o que está acontecendo no texto. O autor também tem que ter o cuidado, né, como, a gente falou, como eu falei antes, pelo menos, de tentar mostrar o porquê daquela cena
4: estar ali. E é isso vezes realmente uma cena não foi necessária então a história em si é algo só para gerar é, para chocar mesmo nem só gerar desconforto mas para ser polêmico existem histórias e livros inteiros é, que são realmente tóxicos só que muitas vezes não é bem isso é, é é complicado falar desse assunto porque é uma coisa tão ampla e tão subjetiva que apontar, ok, isso daqui pode, isso daqui não pode, é impossível, basicamente. Eu acho que na hora de escrever alguma coisa, é menos a ver com o que você está falando e sim como você está falando. Você pode tratar sobre qualquer assunto que você quiser, contanto que você tenha em mente é, o que, que você está falando e como você pode abordar da, é, aquele assunto da melhor maneira possível para gerar a, a reação nas pessoas que você deseja realmente para não ficar muito escrachado, é, algum assunto mais delicado. Mas, no final das contas, é só aquilo mesmo, né? Bom senso, não seja a única pessoa que lê a sua história, dê, é, dê para leituras betas, é, edite, revise, mostre para outras pessoas antes de, você, antes de você publicar, que se você fizer isso, provavelmente alguém ainda vai se sentir mal com a sua história, mas ainda assim você vai ter um pouco mais de de visão sobre o que você está falando.
0: Tem que falar que quando parece cenas de muito pesadas, catalogicas, que o autor assumiu a responsabilidade sobre elas e acaba de muitos autores voltarem nesses livros anos depois e acabarem assumindo, poxa, eu sinto vergonha dessa cena ou se eu pudesse eu teria escrito. É o mesmo. Eu fiz uma coletânea de contos chamada de Delicto que Todos os personagens principais de cada conto são assassinos. E existem dois contos ali que, se eu pudesse voltar no tempo eu não jamais teria escrito. E um deles é o Templário. O Templário é basicamente o fanático religioso da Igreja Católica que mata pessoas na base da religião dele. E se eu pudesse, eu não teria escrito esse conto. Eu escrevi ele com raiva. E escrever com raiva é um caminho sem volta. Você acaba fazendo coisas que você se vergonha na maioria das vezes. E eu me envergonho daquele daquele conto Já paguei ele da minha vida Eu jamais voltaria a tentar reescrever Porque ele não tem salvação por existem cenas que possuem salvação Então você pode voltar a receber e editar quantas vezes você é necessário Depois disso ainda vai ferir pessoas Ainda vai ferir pessoas Mas ao menos você terá uma garantia De que você fez um bom trabalho Porque na muitas das vezes A nossa vontade de Escrever no terror é realmente causar nojo em vocês. É realmente deixar vocês tristes, deprimidos, assustados. Porque a gente quer causar repúdio pelo que é errado. No fundo, no fundo, é isso. A gente quer que vocês se sintam desconfortáveis para que vocês sintam o quanto aquilo é errado e não repita a vida real. São livros, mas também são avisos. É esse tipo de ensinamento que eu tento tirar toda vez que eu leio uma obra de horror eu tento tirar como um aviso sobre o que é o quanto profundamente o mundo pode ser um ser humano, pode ser eu também gosto de pensar sobre esses demônios nessas, nessas horas porque quando você bota um demônio em questão eu vou pedir a vocês falarem sobre isso também quem já lidou com, lidou com o fato de estudar um demônio é, que nós temos histórias como a, a dos Warren tem uma parte no, no primeiro livro, se não me engano que fala sobre Jesus uma puta. O escritor simplesmente se desprendeu de tudo que ele tinha na cabeça e escreveu sobre Jesus ser uma puta. Isso é errado? É errado para quem acredita na figura de Jesus Cristo. Para quem não crê na figura de Jesus Cristo, é relativo se é errado ou não, tanto faz. E tem outra coisa também nesse meio de fazer um demônio dizer certas coisas. Se ele é um demônio, ele é uma criatura do profano, ele é uma criatura das trevas, não tem como você fazer um demônio leve. Ou tem? Vocês conhecem alguma história onde o demônio é leve?
2: É só se fizerem uma versão do Gasparzinho, né, do demônio. Porque é, eu desconheço.
3: Eu eu, eu acho que essa criação né, do, do demônio né, leve ela foge da proposta né, do que a gente, do que eu, eu não, não escrevo sobre demônios mas assim, já li alguns autores que escrevem, foge da proposta o que o, o, o simbolismo do demônio representa né? Então, é isso. Eu, acho, eu acho eu acho que pode ter escritores até que consigam fazer isso mas mas aí a gente cai nisso, né? Será que que está simbolizando, que representa essa figura demoníaca, né? Não sei, eu, eu acho meio difícil por conta disso, por conta do que aquele elemento ali na história ele ele simboliza. O que que simboliza isso? Então é, é algo realmente muito pesado porque veio na nossa construção, né? Histórica, religiosa, enfim.
1: É, sim, eu concordo. Demônios não não Conseguem ser leves. É, ele é a encarnação de tudo que é mal, ruim e repulsivo. É, tudo o que existe de pior no mundo é o demônio, né? E eu realmente... Se, se li alguma coisa com algum demônio mais leve, não me lembro. Óbvio que existem obras e séries que mostram um Lúcifer bonzinho e tranquilo, mas aí já é uma outra área, não é, ele não é visto como um demônio, entre aspas, é como se fosse um anjo caído, e cai toda aquela, aquela questão do, de, de anjos e do catolicismo, da, da, das religiões né, é, baseadas na, na, na crença em, entre, de Deus, anjos, Jesus Cristo e tal, mas realmente um, anjo, um demônio, é, leve e um anjo mal não faz muito sentido, baseados na, na, nas figuras do que eles são. Anjo a gente até consegue encaixar mais vendo um anjo mal, mas demônio leve, bonzinho e ah oh, não, eu não faço isso porque isso aqui é, é demais para mim, entendeu? Não, não vou matar criancinhas porque isso aqui já é pesado demais para um demônio. Não, não acredito que que, que funcione
2: demônio deixa de levar a alma porque fere os princípios dele.
0: É estilo, é essa alma, nem eu quero. É tipo a alma do Bolsonaro até o ruim que nem o demônio tá querendo levar. É, tem o corpo seco, né?
1: Basicamente. É
0: basicamente. Ai, Jesus. Enfim, gente, é isso que a gente tá querendo entregar a vocês, uma conversa que fosse séria, mas também descontraída no final das contas, porque escrever sobre gatilho é um desafio para qualquer um de nós que já sofremos de qualquer tipo de trauma, ou qualquer tipo de violência, ou até testemunhamos isso. No fim das contas, o que a gente quer é fazer com que vocês tenham coragem de assumir o que vocês escrevem, porque... Envolve muita coragem escrever terror, né? Porque ter coragem de publicar um livro que fala sobre, vamos lá, a Sociedade do Suicídio, que é um dos livros da Nani. Isso. O título dele, pra mim, já é Um Assombro. Mesmo <risos> sabendo que a, que, a, que a história não foca no ato. E pra mim já é um assombro, porque eu passei por uma tentativa de suicídio. Então, é um gatilho para mim muito sério. É uma coisa sobre, eu, sobre o qual eu não consigo escrever. Mas eu me desafio a, a cuidar de mim e a me policiar para poder ler sobre livros como o dela. Entendem? Então, vai muito disso também. De você cuidar da sua saúde mental e preparar ela para encarar certos mundos um e certos livros. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir o que a gente e até a próxima! Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir o Sobre Escrita. Uma escritora de horror brasileira escreveu Aprender a matar é como aprender a morrer. Um dia você morre e pronto. Ninguém aprende a matar. Isso é conversa fora de tira. Todo mundo nasce sabendo. Se você tem uma arma na mão, já sabe de tudo. De Patrícia Mello, no livro O Matador.